0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der es um das Thema geht, warum es wichtig ist, dass du dich in deinem Leben an die erste Stelle stellst. Und das ist eigentlich aus aktuellem Anlass. Ich hatte wieder eine Klientin in der Praxis, wo es um das Thema Erwartungshaltung ging, Erwartungshaltung an den Partner, Erwartungshaltung an die Kinder. Und die Lösung war letztlich, dass sie Verantwortung übernommen hat für sich, dass sie sich selbst erlaubt hat, sich wichtig zu nehmen, sich ernst zu nehmen, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und sich selbst Raum zu geben. Ja, und dazu habe ich gedacht, mache ich mal eine Podcast-Folge, denn ich weiß immer, wenn das einer meiner Klienten so geht oder wenn es mir ab und zu so, so geht, dann gibt es da draußen noch ganz, ganz viele andere von euch, denen es genauso geht. Also da möchte ich euch auch immer noch mal dran erinnern, egal in welcher Krise ihr gerade steckt, egal welche Gedanken ihr habt, die euch irgendwie das Leben ein bisschen schwer machen, es gibt da draußen viele, denen geht es ähnlich wie euch und genau deswegen habe ich ja diesen Podcast gegründet, damit wir gemeinsam uns auf den Weg machen, uns unterstützen und stärken in der Rolle als Eltern, in der Rolle als Mama und Papa. Und falls du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch gerne mal in die ersten drei Folgen hinein, da erkläre ich so ein bisschen, wer bin ich überhaupt, wer ist der Mückenelefant und was erwartet dich hier so, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und wenn du auf Instagram ja, mich besuchst und wir uns da austauschen. Immer montags gehe ich jetzt auch live um 20 Uhr zusammen mit einer guten Freundin von mir, das ist die Katja, und beantworten auch aktiv Fragen, die ihr habt und erzählen auch so ein bisschen aus unserem Leben. Vielleicht ist das für euch interessant. Und nun würde ich gerne mit euch starten zum Thema, warum es wichtig ist, dass du dich in deinem Leben an die erste Stelle stellst. Ja, ich habe mich jetzt mal entschieden, heute so ein bisschen aus der Mama-Perspektive zu sprechen, aber liebe, liebe Papas, fühlt euch bitte auch angesprochen. Ich glaube nur, dass es viel authentischer ist, für mich als Mama zu sprechen, weil ich ja selber eine Mama bin. Und mh, was ich mir so überlegt habe, ist, ist ja erstmal normal für uns Frauen, wenn wir schwanger werden, dann ist es ja so, dass wir schwanger sind. Ja? Also wir haben das Baby im Bauch, wir spüren es, wir haben zum Teil die Einschränkungen, die so eine Schwangerschaft manchmal mit sich bringt. Es gibt ja ganz, ganz wundervolle Schwangerschaften, wo alles ganz harmonisch läuft und man bis zum Ende richtig fit ist. Also es war bei mir wirklich bei beiden so. Aber ich kenne viele Freunde und Bekannte, bei denen es halt nicht so war, die früh liegen mussten, die lange erbrechen mussten, also bis zu 30 Mal am Tag, die gar nichts drin behalten haben. Und ja, in dieser Zeit, wo wir schwanger sind, kann uns ja diese Schwangerschaft und das, was damit zusammenhängt, irgendwie keiner abnehmen. Das ist ja wirklich so. Und unser Gehirn, glaube ich, ähm, merkt so, aha, du bist jetzt hier verantwortlich, ist jetzt hier dein Job. Und identifiziert sich natürlich auch damit. Und das ist natürlich evolutionär gesehen auch super wichtig, dass wir ja eine Bindung haben zu diesem Kind, das Gefühl haben, wir sind wichtig, wir werden gebraucht, wir müssen uns kümmern, weil so ein kleiner Säugling, unsere kleinen Babys natürlich auch sehr abhängig waren von uns. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, bei beiden Kindern die erste Zeit, also ich hatte jetzt nicht so ein Baby-Blues, das ist nochmal ein anderes Thema, hatten wir ja auch schon Podcast-Folgen zu aufgenommen, aber so oft ist es ja so, in der ersten Zeit bist du als Mama auch einfach mehr gefragt, besonders wenn du auch noch stillst, bist du äh, die meiste Zeit eigentlich für den Säugling verantwortlich, wenn nicht sogar die ganze Zeit. Auch nachts stehen die Frauen meistens viel mehr auf als die Männer. Das will ich gar nicht bewerten als besser oder schlechter, sondern ich möchte einfach nur deutlich machen, warum wir Frauen gerade oft so viele Schwierigkeiten haben, unsere eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, unsere eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen, ohne uns vielleicht ja, Schuldgefühle zu machen oder uns schlecht zu fühlen. Und Ich glaube, dass das ganz eng damit zusammenhängt, dass es gerade zu Beginn, nach der Geburt und die ersten Jahre sehr stark auf uns geprägt ist, ja, das Baby sowohl, wie aber auch wir auf das Baby. Und ich weiß noch, dass ich das total gerne gemacht habe, die erste Zeit. Klar, ich war auch mal genervt, wenn wieder die, weiß ich nicht, zehnte Nacht äh, oder die 25. Nacht, also ich habe ja im ersten Jahr, hat mein Sohn so gut wie gar nicht durchgeschlafen und dann nach einem Jahr auf einmal von heute auf morgen, das war auch irgendwie total verrückt und er hat angefangen durchzuschlafen, als er ein eigenes Zimmer hatte, als er nicht mehr bei uns im Schlafzimmer mitgeschlafen hat und äh, ja, irgendwie gibt es da wahrscheinlich auch nicht so die richtige Lösung. Ne? Bei manchen Kindern ist es genau, wenn sie nah dran sind. Bei manchen ist es so, wenn sie äh, nah im Nachbarraum sind, wo die Tür auf ist. Und der war einfach so, so sensibel, dass der wahrscheinlich jede Umdrehung oder sowas, wenn ich mich umgedreht habe, gehört hat. Und ähm, natürlich, wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, natürlich war ich da auch mal genervt oder gestresst und sowas. Aber ich weiß auch noch, dass ich das absolut gerne gemacht habe. Ich war einfach so fasziniert von diesem Wunder des Lebens, was aus mir herausgekommen ist, also dass ich jetzt Mama bin, dass ein echter Mensch aus mir herausgekommen ist, dass ich so ein Leben begleiten darf, hat mich einfach total fasziniert und äh, das hat mich auch super erfüllt die erste Zeit. Also es ist erstmal normal. Jedoch ist es in der Regel so, wenn wir unsere Bedürfnisse aufschieben. Wobei ich das am Anfang gar nicht so empfunden habe, dass ich irgendein Bedürfnis aufgeschoben habe, weil es mich ja so erfüllt hat, aber es verändert sich halt auch mit der Zeit. Ne? Und Bedürfnisse aufzuschieben ist erstmal für uns kein Problem. Das ist auch nicht besonders schlimm, nur wenn wir irgendwann merken, wir können gar nicht mehr Ausreichend unsere Bedürfnisse auftanken. Das heißt, die kommen viel zu lange nicht mehr dran. Wir selbst als Mensch, als Mama kommen oder als Frau auch in diesem Fall kommen einfach ja, nicht mehr vor, würde ich sogar so sagen, sondern alles dreht sich nur noch darum, ähm, ja, was das Baby braucht, was das Kind braucht, das kleine Kind und ob alles geregelt ist und wir haben ja auch noch ganz andere Facetten und Seiten. Und wenn dir da halt ähm, irgendwann die Energie ausgeht, du merkst, du bist erschöpft, du bist müde ähm, und du kommst da irgendwie nicht so richtig raus, also es geht nicht darum, dass du mal müde bist, weil eine Nacht schlecht war, sondern wirklich eine längere Zeit, dass du merkst, irgendwie geht es in die falsche Richtung, du bist energielos. Dann, das kannst du dir vorstellen wie bei so einem Handy-Akku, Handyakku, ne? der dann so schon auf rot ist und du steckst immer nur mal ganz kurz das Ladekabel rein, weil du nur so ganz kleine Mini-Pausen dir gönnst. Und dann ist halt ständig wieder Reserve bei deinem Akku. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn wir langfristig unsere Bedürfnisse aufschieben und uns nicht mehr erlauben. Vielleicht auch einfach, weil wir es irgendwann, je nachdem, wie viele Jahre du das machst oder Monate, gar nicht mehr gewöhnt sind. Ja, wir haben es irgendwie so damit abgefunden. Und das ist unglaublich wichtig, dass, ähm, finde ich, dass wir uns da an dieser Stelle wieder wahrnehmen. Ja, denn was ich erlebe, wenn das bei mir so ist, ich bin auch so eine Kandidatin, ich bin unglaublich gern für Menschen da, ich kümmere mich, ich arbeite total gerne, ich arbeite auch viel ähm, Mag das aber auch total. Also ich liebe meine Arbeit und ich liebe auch diesen Podcast, sonst würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht jede Woche machen. Und ich hoffe, du merkst es auch. Aber es gibt ja auch mal so Sachen, und das merke ich immer wieder so, das hatte ich jetzt auch wieder so gegen Jahresende, wo ich sagte, boah, ich brauche jetzt mal so eine Phase, wo kein Termin ansteht, wo, wo keine To-dos sind, wo nichts zu erledigen ist. Und das ist für mich auch immer schon ein Hinweis, dass ähm, ja, meine Akkus so langsam im Reservebereich sind und ich mal die wieder richtig auftanken muss. Ne? Denn äh, häufig kommt sonst, und das ist bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so eine Unzufriedenheit und Gereiztheit. Also ähm, mir fällt dann an mir auf, dass mich Dinge stören, die mich sonst, wenn ich entspannt bin, wenn ich ähm, so in meiner Mitte bin, nicht stören. Und ich kritisiere dann oder ich bewerte Dinge ganz anders. Und ich versuche dann immer wieder mit meiner Morgenroutine ähm, noch irgendwie was zu ändern, ne? zum Beispiel mal wieder eine Meditation einzubauen. Ich versuche mich sonst auch tagsüber mal zehn Minuten zurückzuziehen und die Augen zuzumachen und bei mir anzukommen, weil ich mich immer dabei erwische dann, dass ich nicht der Mensch bin gerade in dem Moment, der ich sein will eigentlich. Also meistens ist es ja immer so, die Familie kriegt das ab. ich <lacht> kennt das wahrscheinlich auch. Ne? Also ich kritisiere dann an meinem Mann rum oder an meinen Kindern äh, und mich ärgern dann Sachen, weil ich in so einem Hochfahrmodus bin. Und ja, wenn ich dann merke, ich bin gar nicht mehr so die Frau, die ich sein möchte und Erwartungen an mein Umfeld stelle, ja, dass das die irgendwas sehen sollen von sich aus und irgendwas erledigen sollen von sich aus und es irgendwas mal funktionieren soll oder, oder, oder. Da merke ich dann, dass es Zeit ist, wieder für mich zu sorgen. Das sind schon die Alarmglocken bei mir. Und wenn du sowas kennst, dann sind das vielleicht auch die Alarmglocken für dich, anstatt dein Umfeld zu kritisieren und als falsch oder fehlerhaft oder ja, zu kritisieren und zu mh, anzugreifen, würde ich dir empfehlen, einfach dir Zeit zu nehmen für dich und um bei dir anzukommen. Denn dadurch löst sich so vieles auf, was uns da draußen stört, weil es hat einfach mega viel mit uns zu tun. Eigentlich so ziemlich alles. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen verrückt, aber das ist das, was ich in meiner Praxis, wenn ich mit Hypnose arbeite und NLP zum Beispiel, das ist das, was ich erlebe. Ja, Dass in dem Moment, wenn die Klienten wieder bei sich sind, wenn die wieder sich fühlen, ihre, ja, ihre Mitte haben, sich Dinge erlauben, dass dann sich diese Probleme auch auflösen. Und ich selbst nutze dann Meditation oder auch mein Mann coacht mich zwischendurch auch schon mal, wenn ich denke, boah, jetzt ist irgendwas gerade, das möchte ich gerne mal verändert haben. Aber Oder gehe einen Tag in die Sauna oder einen mal. Also erlaube mir wirklich dann, Zeit für mich zu nehmen. Manchmal mit Partner, aber auch durchaus mal alleine. Und da möchte ich euch wirklich Mut machen, für euch einzustehen und gegenseitig ja, euch Raum zu nehmen und Raum zu Geben. Ihr profitiert als Paar auch unglaublich davon und auch deine Kinder profitieren unglaublich davon, wenn du entspannt bist. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass unsere Kinder nicht möchten, dass wir uns bis zur Unzufriedenheit für sie aufopfern. Kein Kind will das. Ein Kind möchte eine entspannte und glückliche Mama und einen entspannten und liebevollen Papa. Ja, liebevolle Mama natürlich auch. Und in dem Moment sind wir das nicht mehr, weil wir selber so im Mangel sind. Und es kann uns halt auch keiner abnehmen. Wir sind erwachsen und wir möchten unseren Kindern vorleben, Verantwortung zu übernehmen, aber tun es nicht. Und es ist so wichtig, vorzuleben, wie das geht, damit auch unsere Kinder später merken, ah, so ist es in Ordnung, ich darf für mich sorgen, es ist erlaubt. Es gibt ja häufig so die Sorge dahinter, dass das egoistisch ist. Also dass du in dem Moment, wenn du für dich sorgst, die anderen ja bestrafst oder vergraulst oder sie verletzt. Das kann manchmal sein, ja. Es kann sein, dass du irgendeine Erwartung von deinem Kind oder von deinem Partner oder von deiner Mutter, deinen Eltern, deinen Schwiegereltern in dem Moment verletzt, ja. Aber wenn du so gereizt bist und genervt bist, verletzt du dich und die anderen. Weil früher oder später rächt sich das einfach, wenn wir nicht für uns sorgen. Und das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. ja. Und ähm, ich würde dir eine kleine Übung gerne ans Herz legen, wo du dir einen Moment Zeit nimmst und dir mal überlegst, ja, welche Sachen würdest du denn gerne tun? Wie würdest du gerne für dich sorgen? Was wären so kleine Rituale? Und dann schreibe dir mal deine Gedanken auf. Also, wenn du darüber nachdenkst, was du gerne möchtest, welche Gegenargumente, welche Gegengedanken kommen ja, dir in den Sinn, um dich davon abzuhalten, für dich zu sorgen? Also es könnte sowas sein wie, ja, die anderen betreuen mein Kind, aber nicht so, wie ich das gerne möchte zum Beispiel, ja. Oder mein Kind braucht mich. Oder ich bin egoistisch, wenn ich das tue. Oder was denken die anderen, wenn ich für mich sorge. Ja, oder sowas auch manchmal wie, das steht mir nicht zu. Oder das gehört sich nicht als Mutter. Das äh, habe ich auch schon als Gedanken ähm, in der Praxis bei Frauen gehabt. Und dann mal genauer hinzuschauen. Das sind ja einfach nur... Gelernte Gedanken, die sind unbewusst abgeschaut, meistens irgendwo aus deiner Kinder- und Jugendzeit von anderen Erwachsenen, die ähnlich gedacht haben oder etwas Ähnliches vorgelebt haben, die auch für sich die Verantwortung nicht übernehmen, äh, über, die auch für sich die Verantwortung nicht übernommen haben. Ja, und ähm, zum Beispiel bei dem Satz, wenn du dann versuchst, eine Umkehrung zu finden oder einen positiven Aspekt. Ja, was ist denn der Gewinn daran? Weil das blenden wir ja aus. Wir sehen nur das Negative, nur die eine Seite. Aber es gibt nie nur eine Seite von etwas. Es gibt nie nur gut und schlecht. Egal, was es ist. Gut und schlecht ist etwas, was wir Menschen bewerten. Das ist nicht, ja, das ist nach Kultur, nach Mensch, nach Erfahrung total unterschiedlich, was wir als gut und schlecht bewerten. Und wenn du denkst, zum Beispiel, die anderen betreuen mein Kind nicht so wie ich es gerne möchte, ja, wie ich es mir vorstelle, dann ist für mich zum Beispiel ein positiver Aspekt, mein Kind lernt unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen. Es lernt, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Menschen anders mit Dingen umgehen und unterschiedliche Meinungen haben. Und mein Kind hat so die Möglichkeit mit der Zeit, natürlich vielleicht noch nicht direkt mit zwei, aber mit der Zeit immer mehr zu lernen, dass... Ähm, ja, dass man unterschiedlich ans Leben herangehen kann, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und kann sich die für sich selbst hilfreichsten Aspekte raussuchen. Und es lernt halt, es gibt nicht nur richtig falsch oder so wie Mama und Papa das gemacht haben. Es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn du zum Beispiel denkst, mein Kind braucht mich, dann ist so eine Sache Qualität und Quantität. Ja, wenn du auf dem Zahnfleisch gehst, ständig gereizt und genervt bist, selber nicht mehr die Mama bist, du die gerne sein willst, dann hast du vielleicht viel Zeit mit deinem Kind, aber die Qualität dieser Zeit ist vielleicht gar nicht die, die ihr haben könntet, wenn's, wie wenn es dir gut geht. Ja, also auch da nochmal schauen, was wäre so eine Umkehrung? Ähm, ja, oder ich bin egoistisch, das hatte ich gerade schon aufgegriffen, ähm, im Grunde ist es ja sowas wie, ich sorge für mich und ich übernehme für mich, meine Gefühle und meine Bedürfnisse, die Verantwortung. Und für sich selbst, für seine eigenen Gefühle und seine eigenen Bedürfnisse, die Verantwortung zu übernehmen und zu sorgen, für sich selbst zu sorgen, heißt für mich Erwachsen sein. Und was gibt es Schöneres, als für ein Kind, erwachsene Eltern zu haben, die vorleben, wie man gut für sich sorgt. Und ich verspreche dir, du wirst dich umso besser um deine Kinder kümmern, je besser es dir geht. Es ist einfach so. Du hast ein besseres Verständnis. Wir gehen weg von diesem Erziehungsding. Wie muss es sein? Wie hat ein Kind zu so funktionieren? Ja, also, sondern wir spüren wieder mehr, wir haben mehr Verbindung ja, zu den Bedürfnissen und Gefühlen unserer Kinder. Also, finde ich, könnte man auch super umdrehen. Ja, was denken die anderen? Die anderen denken immer irgendwas. Ja, du kannst dir noch so viel Mühe geben, du kannst noch so viel Rücksicht nehmen. Es wird immer wieder einen geben, der irgendwas zu kritisieren hat. Ja, also lebt dein Leben. Und ganz oft ist es so, dass die anderen das sogar eher bewundern. Also was denkst du von Leuten, die gut mit sich umgehen? Verurteilst du die oder bewunderst du die? Also auch da nochmal zu überprüfen. ja. Oder das steht mir nicht zu, das gehört sich nicht. Du bist gleichwertig. ja Und ist. Ähm, du kannst dir erlauben, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Du bist frei. Du bist heute ein erwachsener, freier Mensch. Und das, das Recht und sogar die Pflicht, dich um dich selbst zu kümmern, in all deinen Lebensbereichen. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Und wenn wir uns frei sein lassen können wir auch unsere kinder frei sein lassen und das ist doch das größte geschenk verbunden sich verbunden zu fühlen und sich trotzdem frei sein zu lassen das ist das was ich unter familie und erziehung verstehe ich hoffe ich konnte dich ein wenig inspirieren ja mit dir selbst wieder in kontakt zu kommen und vielleicht hast du ja auch schon mitbekommen wir bieten ja auch regelmäßig seminare auf mallorca an der nächste HBL, und das ist harmonische Beziehungen leben, findet vom 9. bis 16. Mai wieder statt. Da haben wir noch auch zwei, drei Plätze frei. Und ich würde mich mega freuen, wenn du sagst, ich brauche gerade mal meine Zeit für mich. Ich muss mal wieder meine Akkus auffüllen. Ich muss mir mal Zeit nehmen, mich mit mir zu beschäftigen. Dann ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt, da einfach mal reinzuschauen und mitzukommen und dir eine Woche zu gönnen, wo du voller, ja, voller Energie wieder zurückkehren kannst, wo eine Woche einfach mal Zeit ist für dich. Und der HBL, das heißt Harmonische Beziehung leben, und es das bedeutet, dass die Beziehung zu dir das Wichtigste ist. Wir lösen äh, in dieser Woche ganz, ganz viele Themen mit dir auf, wir schauen uns ganz viele Themen an, um die Beziehung zu dir, die Selbstliebe, die Selbstannahme anzunehmen. Ja, dich selbst an erste Stelle zu stellen, um all das wieder freizusetzen und ähm, ja, eine glückliche Familie zu erschaffen. Und wenn du dabei sein willst, dann schreib uns gerne eine Mail, wir verlinken das unten in die Show Shownotes. Das packe also, pack ich dir rein und ähm, für alle, die jetzt diesen Podcast hören, mache ich auch ein Sonderangebot. Wenn ihr bis zum 18. Februar bucht, dann kostet euch der HBL statt 1.350 nur 1.200 Euro. Das ist mein Geschenk für euch, damit ihr auch nicht mehr so viele Ausreden habt, nicht für euch zu sorgen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und besonders, ja, was ihr so mitgenommen habt aus dem Podcast. Schalt es doch mal gerne mit mir auf Instagram in den Kommentaren. Ich würde mich so gerne mit euch austauschen dazu. Und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist gut, du hast es verdient, dass es dir gut geht. Du bist wichtig für deine Familie. Und dein Kind ist wichtig und genau richtig, so wie es ist. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.